0: ¿Qué tal? Hoy vamos a tener aquí a Jorge, psicólogo, que vamos a tratar un tema muy importante sobre la ansiedad, vale, sobre todo ansiedad enfocada a los opositores, que creo que va a ser un tema de los cuales muchos de vosotros me preguntan oye, ¿me pasa esto? Creo que tengo ansiedad, me rayo por X cosa, no puedo entrar en la pista. Entonces hoy vamos a tener esos temas solucionados con él, voy a acribillar la pregunta, vamos a aprender muchísimo. Así que espero que lo disfrutéis dentro de este módulo, de este apartado de, de psicología y, y listo, cualquier dudita que tengáis, ya sabéis, me la hacéis llegar, se la hacemos y le echamos el muerto encima y que la responda cuando él pueda. Así que nada, pues Jorge, bueno, preséntate primero antes de nada para saber quién eres, por qué estás aquí y, y qué es lo que vamos a hablar hoy un poquito sobre eso. Bueno, bueno pues soy psicólogo,
1: como tú bien has dicho, y también opositor a la Policía Nacional. Así que nos conocemos porque tú eres mi entrenador, ¿no? de la en otras física cosas. en todas cosas. Así que nada, me pediste ayuda en este tema y digo, bueno, pues me parece interesante hablar sobre este tema, ¿no? Aquí estamos.
0: Fecha. Yo creo que que el que sea alumno opositor y que encima sea psicólogo es la combinación perfecta para ponerte en el lado de ellos en este caso que estamos también retransmitiendo para poderlo subir al Programa que, que ellos están dentro de Opofísica MLT donde tenemos muchas cositas que les va a ayudar Entonces creo que directamente saben que a través de un igual, o sea de una persona que está estudiando Que sabe lo que está sufriendo y demás, esos consejos van a ser oro, oro puro Entonces bueno, hoy vamos a tratar sobre el tema de la ansiedad Efectivamente Y para empezar que es la ansiedad? Porque la gente lo habla de ansiedad como el que voy a ir a comer pipa, pero yo creo que no saben bien en qué consiste o qué es lo que Claro, claro. Obviamente antes de empezar esto hay que explicar
1: lo que es la ansiedad. Al fin y al no. cabo la ansiedad es el conjunto de procesos tanto fisiológicos como psicológicos que surgen en el individuo cuando nosotros interpretamos que una situación es peligrosa. Pero peligrosa que sea real, un peligro real o irreal, ¿vale? Ya estábamos hablando de una ansiedad adaptativa o desadaptativa en estos casos.
0: O sea, puede ser que, no, que sea, estamos hablando que puede ser imaginario. Es decir, que no, que no esté pasando en la realidad algo tan grave como lo que tú presientes, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo para que se entienda, ¿no? Eh, Montándonos en tres es algo cotidiano.
1: Nosotros sí. montamos en tres habitualmente, el metro de Málaga, muy habitual. Vale, pues si una persona al entrar al metro siente ansiedad, mientras que las otras personas no sienten ansiedad eso es irreal, estamos el metro no es un peligro real entonces,
0: ahí tiene una activación indebida en el sujeto pues, yo creo que a partir de ahí, bueno ahora después lo sacaremos el tema pero creo que que diciendo esto de las cosas irreales y demás puede ir muy vinculado al tema que hay problemas con la pista, ¿no? Y la, supuesto, las fobias que, que suelen coger algunos que otros supuesto. opositores o corredores previo a la competición y demás. Lo veo bastante, bastante interesante. Hablaremos de ello seguro ahora. Me parece muy bien. Eh, bueno, ¿qué puede tener? Porque la ansiedad lo estamos, tiene connotaciones negativas, pero eh, la ansiedad... ¿Qué puede tener de positivo? ¿Hay, ¿Hay algo positivo dentro de la ansiedad? Por supuesto. Es más, la ansiedad es evolutiva y
1: gracias a ella hemos sobrevivido. Para que se entienda mejor la ansiedad. La ansiedad es la que se produce en la prehistoria cuando un león nos perseguía. ¿Qué nos hacía Es la ansiedad? Sobrevivir. Corríamos, Sobrevimos. corríamos a dope y gracias a ello sobrevivíamos. Entonces, por supuesto que tiene efectos positivos. Por ejemplo, eh, aumenta la eficacia y el rendimiento, mejora la concentración, dirige la atención... A, lo que, a la situación en la que estamos enfrentándonos, tiene un mayor acceso a la memoria, entonces a, al enfrentarnos a un examen como puede ser la posición, si tenemos esa ansiedad buena, esa ansiedad adaptativa nos va a ayudar a que estemos al 100% a concentrarnos
0: y un rendimiento muy alto esas son las buenas entonces, ventajas de la ansiedad si, si entonces si me he enterado bien o sea, <risas> tú puedes trabajar la ansiedad tienes que tener un control muy, muy grande sobre ella para saber Llevarla al lado positivo y que te ayude, ¿no? Efectivamente, es decir,
1: efectivamente, hay que, hay
0: que trabajarlo, es decir,
1: eh, la mentalidad eh, es muy compleja y obviamente requiere un trabajo previo para poder llegar a aprovecho estos aspectos positivos que tiene la ansiedad, pero se puede, se
0: puede trabajar, obviamente. Vale, eso como, como por ejemplo el plus que tenemos de adrenalina previo a una competición o algo, ¿no? Que sabemos si lo gestiona bien... Eh, si lo gestionamos mal, puede ser que hagas un nulo en la salida, pero si lo gestiona bien, puede ser que hagas marca personal en un 100 metros liso. Por, Por supuesto, porque
1: la ansiedad, eh, que luego hablaremos, creo, hermano, eh, tiene una activación fisiológica muy grande, que luego te explicaré de forma más detallada.
0: Perfecto. Eh, bueno, fisiológicamente, ya que lo has mencionado, ¿cómo podemos saber que tenemos ansiedad. O sea, hay algo que tú veas a una persona y digas, hostia, pues esta persona me está dando todas las pautas necesarias para saber que a lo mejor lo que le pasa es que tiene ansiedad. Bueno, hay algunos síntomas generales y los vamos a mencionar, ¿no?
1: Eh, la ansiedad produce cambios en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues, por ejemplo, en la vista la, la, se dilatan las pupilas. ¿Para qué? Para ver más. Es decir, si queríamos huir de ese tigre antiguo, tenemos que ver todo el terreno para saber a dónde, si me puedo subir a un árbol, si me puedo esconder en un lado o si encontrado un arma etcétera etc. También aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Es decir, el, el corazón, como te lo notas, este de pum, 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 sí. pum, que, que lo notas vivo, eh, bueno, pues al fin y al cabo es porque mandan más oxígeno y nutrientes a toda la musculatura. Se segregan hormonas, por ejemplo, como la adrenalina y la noradrenalina, que sirve para estar más atentos y más activos, eh, la broncodilatación, se producen más respiraciones, para lo mismo que te he dicho antes, para gente más oxígeno, entonces hay unos cambios fisiológicos importantes, todo ello que si se lleva a la parte positiva, no, en un 1000 por ejemplo, nos va a permitir eh, dar un sprint final, es decir esos 200 metros que siempre hablamos de a tope, a tope, pues si generamos esa adrenalina, al fin y al cabo vamos a ir a todo, porque la musculatura está irrigada completamente de
0: sangre, llena de oxígeno y nutrientes súper pues, interesante, Interesante. Y el cuerpo humano eh, sabe, como estábamos hablando, ¿no? la, la, se adapta a cada momento, aunque sea mentalmente que no está el peligro, pero otra, se está poniendo ya para que veas mejor, para que respire mejor, para que el corazón vaya ya, ya calentado y tenga las pulsaciones arriba y tire, y tire para adelante. Efectivamente. Eso es bastante, bastante complejo, la verdad. ¿Cuándo dejaría, como ha estado comentando antes, cuándo dejaría la ansiedad de ser. Adaptativa. Porque has dicho que se va adaptando, ¿no? que, que suele emplearse. O sea, se adapta para según la consecuencia que tenga, para todo el objetivo Y dependiendo de, de en el momento que se encuentre, pero ¿cuándo dejaría de ser adaptativa? Efectivamente, eso es una buena pregunta. Porque siempre tenemos un
1: polo y luego el polo contrario. Cuando hablamos de una ansiedad adaptativa, es, normalmente es un periodo de tiempo. Se produce toda esta activación que te he mencionado. Eh, ¿Por qué? Pues porque nos enfrentamos a esa situación. ¿Cuándo dejas de ser adaptativa y se convierte en desadaptativa? Pues justamente cuando eh, tu cuerpo está mucho tiempo, a largo plazo, activo. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos estos beneficios de los que te he hablado, justamente, se vuelven contra ti. Porque se deteriora tu cuerpo. Porque estás haciendo un sobreuso de tu cuerpo. Tu cuerpo no está preparado para mantenerte una ansiedad tanto tiempo. Entonces, la concentración la pierdes. La atención la pierdes. El efecto fisiológico ya tienes, sientes cansancio Porque toda la potencia que te ha dado antes Luego te viene... Eh, o sea, tu cuerpo efecto está preparado rebote. Claro, efecto rebote Tu cuerpo tiene, pues oye eh, Cinco días de ansiedad fuerte de Te aguanto bien Pero
0: luego, claro, el cuerpo también eh, se cansa Entonces ya empieza a ser desadaptativa Estamos hablando entonces Bueno, esto también eh, Ya me meto un poco en mi campo ¿Sí? eh, Esto pasa exactamente igual Con el aspecto físico Claro. es decir, un error muy común tanto en posibles entrenadores como en atletas que se preparan por libre opositores que se preparan por libre sin tener un profesional que te esté llevando entendemos que le estamos metiendo una ansiedad muscular, ¿no? En este caso hablando un poco, un estrés metabólico puro y duro, estamos cargando, o sea, todas las semanas más entreno, más entreno, más entreno, el cuerpo, aunque creamos que no, está pillando esa, lo que ahora mismo estamos hablando como ansiedad, estamos pillando ese un agobio, estrés, un Ese es sí. y llega un momento donde tu rendimiento baja. Aunque tú quieras ya recuperarlo, o sea, tu rendimiento va a ir bajando. Y estamos hablando de que mentalmente también te pasa eso. Pues necesitamos meterle nuestras pautas de descanso y demás. El sobreentreno que llamamos
1: en, a nivel físico, ¿no? Pues obviamente a nivel mental ocurre lo mismo. Ocurre lo mismo. Es más, la típica frase que se dice: la mente es un músculo. Hay, Entonces, que, trabajar. oye, un sobre, hay que
0: trabajarla y un sobreuso también lleva a su cansancio. Totalmente. Totalmente. Bueno, y a nivel, ya que estamos hablando con, eh, el tema mental, a nivel cognitivo y, y conductual, ¿cómo puede, ¿cómo puede afectarte?
1: Claro. Eh, si estamos hablando de la ansiedad adaptativa, es lo que te he dicho, mayor concentración, mayor atención, mayor acceso a la memoria, por ejemplo, en exámenes. Eh, pensamos siempre que nos va a quedar blanco, pero es que no, la ansiedad buena te va a permitir que haya un acceso increíble a tu memoria. En cambio, a nivel eh, desadaptativo, esto estamos hablando a nivel cognitivo, ¿no? Pues vienen, surgen pensamientos negativos. Por ejemplo, frente a un kilómetro. No voy a poder. Eh, o pensamiento catastrofista, es que no me quiero enfrentar porque la voy a cagar, es que no, es que no. Eh... Luego, a nivel conductual, ¿qué ocurre? Pues que intentamos evitar esa situación. ¿Por qué? Porque cuando una ansiedad es elevada, sí, cuando nosotros enfrentamos un estímulo, en este caso un kilómetro, y la ansiedad es elevada, nuestro cuerpo nos dice de no me quiero enfrentar. Y eso tú y yo lo hemos visto yo, de eso, Manu, eh, ¿podemos hacer el kilómetro eh, la semana que viene? Dijo, hoy no lo quiero hacer. Estás evitando la situación porque tienes una ansiedad elevada. Pero bueno, es que al fin y al cabo es el error. Si evitas, lo único que da fuerza es ese, a ese pensamiento. Le das valor, le das fuerza cuando es un pensamiento negativo. ¿Qué hay que hacer? Enfrentarse. Enfrentarte al miedo. Enfrentarse. Y luego te darás cuenta que cuando te enfrentas puedes fallar, obviamente. Pero es que la mayoría de las veces de lo que vemos es cuando termina dicen Oye, que no era para tanto. Podía haber dado más. Podía haber dado más. Y te quedas, pero vamos a ver, si te estabas quejando hace un rato de no voy a poder, no sé qué. Totalmente. Para que veas lo, lo fácil que es. Que te enfrenta la ansiedad se viene abajo y te das cuenta de, oye, esta situación en verdad no me
0: genera peligro. No es peligrosa. Si, oye, soy capaz. y Ahora, te pregunto yo. ¿eh? Con todos los datos que han no acabas de dar, el ejemplo, porque hay un porcentaje muy alto de personas que tal como entran a una pista de atletismo... Para entrenar, ya tienen fobia. Lo que yo llamo, es, he publicado algunos posts sobre pistafobia, ¿vale? Porque me inventé el nombre, porque es que yo creo que es así. O sea, le tienen, le tienen miedo a la pista. Ya entran sí. y empiezan con las pulsaciones arriba, ya hay personas que tienen que ir al baño porque es que se han descompuesto solo por entrar antes de empezar el entrenamiento. O sea, me han llegado gente que el primer día de entrenamiento ya llega así. Y me entero que llevan cuatro años, cinco años incluso, entrenando, positando, y siempre le pasa lo mismo. ¿Qué consejo podrías darle a este tipo de personas? ¿Cómo podríamos atacar para que se les quite ese miedo, lo vean como un espacio más o, o tal?
1: Antes de nada, ya que mencionas esto, eh, ya que me has mencionado que llevan cuatro años y es muy prolongado, eh, creo que como te he dicho, la mente hay que trabajarla. La salud mental es muy importante. Eh, en nuestra sociedad desprestige un poco la salud mental, pero creo que es una de las más importantes y de las que más está relacionada con la salud física. Entonces. Si una persona se encuentra en el que ya tiene un problema también muy permanente en el tiempo, que le impide eh, sus actos cotidianos como puede ser enfrentarse a, a la pista, eh, le vendría bien también que acude al psicólogo pues, por salud mental, ¿no? es decir, para que le ayude a gestionar eh, con mayores habilidades todo ese problema. Ahora bien, ¿qué puedo yo aconsejar a rasgos generales? Yo, por ejemplo, una técnica que utilizo es eh, no darle importancia a las cosas. Es decir, ¿qué consejo con esto? Es... Bajo la ansiedad porque no veo el estímulo como peligroso. ¿Qué hago yo en mis exámenes de oposiciones? por pues lo que hago simplemente es una cosa. Pienso que el examen es una tontería. Yo voy como si el examen me diera igual. ¿Qué ocurre? No me produce esa ansiedad y solo saco la ansiedad buena. Es decir, se llama el concepto si tiene un nombre de pesimismo o algo, ¿no? Pero al fin y al cabo, un sistema defensivo que utilizas tú de me quito. Le quito importancia a la situación para que tu cuerpo entienda de que esa situación no es peligrosa, entonces solo juego con la ansiedad positiva, la ansiedad que me va a generar concentración, atención, rendimiento, y evito lo malo. Eso es lo mismo en la pista. Le quito el valor negativo que tiene la pista. Obviamente si lleva tanto tiempo hay que hacerlo lento, un proceso más gradual. ¿no? Desde Yo haría una jerarquía de menos a más, de menos miedo a más, y le iría poco a poco enfrentando a todas esas situaciones. Pero básicamente el patrón es el mismo quitarle intensidad al estímulo, no verlo como algo peligroso para que tu cuerpo no responda como tal y entonces buscarle... Al final lo que hay que buscarle a la ansiedad es hacerte su amiga. Si, al miedo ese hay que hacerte su amiga, abrazarlo, es un poco metafórico, ¿no? Pero hay que abrazarlo y decirle solo quiero lo bueno de ti, claro lo malo pues, no lo quiero, lo malo no lo quiero. Llévate, vete lo malo que se vaya... Que <risas> efectivamente, se vaya... eso
0: es. efectivamente. Pues está genial porque es verdad que cuando empiezas a a quitarle importancia, pues te quedas con, en este caso hablando de la parte física de por ejemplo el miedo al mil que tienen mucho de ellos y tal, como hostia, pues no pasa nada, si hoy no llego, pues no llego o sea, ya, ya llegaré, que eh, empiecen con pensamientos de ese tipo de, o sea, esto de una carrera de fondo, es una carrera a largo plazo, no vayamos a pretender que desde el minuto cero ya empecemos a tener las marcas que queremos, que es otro error, ¿no? que empiezan ya pensando en, es que tengo que hacer X resultados, efectivamente no. o sea, la autoexigencia en el opositor es
1: exagerada. Entonces, siempre queremos dar a tope, pero es que justamente a lo mejor eh, tenemos que quitarnos un poquito de autoexigencia para de verdad rendir más, porque con esa autoexigencia lo único que
0: conseguimos bloquearnos. Totalmente, totalmente. Pues, súper buen ejemplo, porque es que eh, a muchas personas le, le está pasando eso. Dinos eh, algunas recomendaciones o, o ejercicios, Jorge, que, o sea, para, para todo este tema de la ansiedad. ¿qué ejercicio o qué nos recomendaría para poder tratarlo, para controlarlo, para que la ansiedad, la, o sea, usemos como bien has dicho la ansiedad positiva, la parte positiva de todo esto, ¿qué técnicas existen o qué, qué podrías aconsejarme? Vale, yo lo que me he dado cuenta como opositor, no, y como
1: persona que comparte eh, vida con otros opositores y tiempo y espacio, me di cuenta que todos vivimos en un piloto automático. ¿Qué quiero decir? Vivimos una rutina, una rutina de me levanto desayuno, me voy corriendo a la biblioteca, estudio cómo, vuelvo a ir a la biblioteca, eh, luego entreno corriendo, obviamente esto es persona que no tenga que trabajar. Es decir, los contextos son muy variados dentro de los sí. ¿no? Estamos hablando en rasgos generales. Al final, como vemos un piloto automático, te acuestas y te vuelvas a levantar haciendo lo mismo. ¿Y qué pasa? Al final no disfrutamos de las cosas. Y es un proceso duro porque es un proceso largo. Entonces hay una meta muy larga, hay que establecer metas más pequeñitas para conseguirlo, pero es claro, si no nos damos ningún incentivo nunca, eh, se hace pesado. Es más, llega a un nivel de cansancio muy alto. Entonces yo, una cosa que, que hoy en día está bastante de moda, pero es que yo lo llevaría a la práctica porque yo lo llevo, es el mindfulness. El mindfulness habla de la atención plena y conciencia plena al presente sin juzgar el momento. no Entonces ejercicios que yo propongo... Eh, pues Por ejemplo, hay uno que me gusta muchísimo, que es saborear el momento, saborear eh, cosas cotidianas que no le prestamos atención. Por ejemplo, vienes de antena y te metes una ducha. Pero no te metes una ducha de meduche corriendo. No, te metes una ducha en cosas 5 minutos que la disfrutes, que sientas el agua caer por tu cuerpo, eh, la temperatura, que prestes atención a esos pequeños detalles. Pero, por ejemplo, si alguien se escribe al mar a escuchar las olas, algo que a lo mejor nosotros escribimos en la costa, es muy habitual, y vamos para el pase marítimo y no prestamos atención a ese olor a mar, esa humedad buena. Eh, sentarte y atender. O quien le gusta comer, bueno, a mí me gusta el chocolate. Te coges una onza de chocolate y es tu momento. Es tu momento. Te cierras los ojos. Disfruta del olor al chocolate
0: negro. y al chocolate negro. Le mete un pequeño bocado. <risa> <Totalmente>. <risa> las pitas individuales eh, de, 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 Las tengo que Una, pues este es mi momento de por la noche, llego, me lo he merecido Efectivamente. Oye, cierra los ojos, mano
1: Le metes un bocado Y saborealo eh, Qué textura tiene, qué sabor tiene Disfruta el momento Es decir, tenemos que disfrutar de las pequeñas cosas Otras cosas que le diría yo es Oye, hazte una lista de hobbies Y ponte un día para Arran. hacerlo Oye, que hay tiempo, de verdad que sí, que el opositor es que no tiene tiempo. Señores, hay tiempo. Y si no, lo tienes que sacar. Porque vas a poder aguantar 4, 5, 10 meses así. Pero luego, todo, todo ese cansancio acumulado te va a llegar vale. y te va a afectar. Eh, también pueden hacer meditación. Por ejemplo, normalmente se ancla la respiración. cierras el ojo, inspiras y expiras. Y, presta, y focaliza la atención a la respiración. También puedes hacer un una técnica de imaginación positiva que le puedo llamar yo, y es cierras los ojos y te imaginas con el aprobado. Visualizar. Visualizar. Es muy, es muy importante. Visualizar. Y que esa emoción de placer, de disfrute, lo, lo sientas y digas esto es lo que voy a disfrutar yo eh, cuando tenga el aprobado. Y eso te da más fuerza, te recarga las pilas para seguir más. Eh, yo es lo que te he dicho, me he dado cuenta de que vivimos en una rutina constante y creo que hay que hacer ciertos descansos para que el opositor de verdad pueda llegar al final con
0: las energías cargadas. Totalmente, tío. Yo pongo en, en práctica de lo, que, de lo que has comentado y, y puedo corroborarlo y, y hablar de los beneficios que tiene, eh, de todo eso varias pautas. Bueno, lo del chocolate es verdad que por la noche, o sea, es mi, mi momento. momento de ya he terminado de trabajar, de tal, llego, me siento en el sofá, desconecto de tele, móvil, todo. Y, y me como mi pastillita de chocolate y tal, pero es cierto por la mañana, eso aprendí a hacerlo hace cosa de un año y algo y lo llevo poniendo en práctica los dos primeros minutos cuando te levantas eh, una especie de meditación en este caso hay muchos tipos de meditaciones pero yo lo hago muy express pero cierro los ojos, me quedo en la cama, pienso, estructuro mi día, tal, intento disfrutarlo y decir, "Venga, hoy va a ser un gran día, hoy vamos a tener buena energía, vamos a dar todo lo posible en este caso a los alumnos para que llegue con esa dejo lo malo a un lado
1: vale. y me
0: focalizo y antes de salir de la cama, o sea, eso ya tiene que estar hecho. Si pudiera hacerlo durante 15 minutos con visualizaciones y demás, pues sería genial, pero es verdad que hay veces que cuesta, los fines de semana pues se pueden hacer mejor, otros no. Y después también lo que sí hago, que funciona muchísimo, es como bien has dicho, el disfrute, en este caso has puesto el ejemplo de la playa, de tal yo tengo por rutina, eh, bueno, contigo tú vienes a un turno, pero en el turno de la primera hora del día, pues yo llego siempre media hora antes, me siento y me tomo mi café, mirando cómo, cómo sale el sol vale. de, por el estadio, y ese es mi momento para mí, donde cojo, pienso, medito un poco, me relajo y disfruto, vaya buchito a buchito, pero a mí eso me transmite una tranquilidad que me da energía para todo el día. Día que ya no llegue a tiempo y no tenga esa media hora para mí para estar ahí sentado, pues ya empezamos mal. Ya, ya ese día Totalmente ya ese día voy con los niveles de ansiedad malo por, la, por las nubes, pero intento, intento hacerlo y son, son pautas, que bueno, a través de, de varias, varias personas bastante potente en el mindfulness eh, eh, lo aprendí con cursos y demás y, o sea, y todos los conocimientos que, está, que están mostrándonos hoy yo sé que funcionan porque es que los pequeños cambios los pongo mano, los pongo pequeños en práctica. cambios Exacto. Es
1: curioso lo que dice de, de cuando estaba el sol y es que al fin y al cabo somos seres vivos perteneciendo a la naturaleza y ese día de que a lo mejor te tomas y te vas al campo a dar un paseo viene muy bien porque... Eh, Conectamos muy bien con la naturaleza y nos hace sentir en paz, hay que apartarse de la sociedad muchas veces, de esa ciudad de estrés, de coches, pitíos, eh, totalmente el movimiento, es decir, hay que, hay que salir muchas veces de, de esa burbuja de verdad para poder disfrutar. Y otra cosa que también me estaba viniendo y me parece muy curiosa, hay que también salir de esas creencias de, siempre lo decimos, yo lo sigo diciendo con mis compañeros, pero el siempre a tope, siempre fuerte, siempre no, es decir, hay días malos también. Y tenemos
0: que tener nuestro momento para nuestros días malos, darnos a entender tal y. Claro, hay que aceptarlo, oye. Totalmente. Es que, que días buenos y días malos. Y ya está. Y el día es malo,
1: no sigas estudiando, no estás rindiendo. De verdad, para, vete, sal con tu amigo disfruta, de y mañana empiezas de nuevo el día. Totalmente. Eso es muy importante también.
0: Bueno, y, y ya, ahora que has sacado el tema, no lo sé si. si está o no. si lo sabes o no lo sabes. Eh, yo en este caso ahora mismo bueno he leído varios artículos unos dicen una cosa, otros dicen otra tú como psicólogo y estudiante estudiante opositor que son 20.500 horas al día de 24 que hay eh, a ver. A ver. la atención a la hora de estar estudiando o sea, ¿cuánto suele durar? ¿cada cuánto re eh, recomienda tomarte una pequeña pausa ya sea un cafelito, un salir despejarte, eh, hablar con los compañeros pero... ¿Cuánto tiempo de media crees que puede durar la atención eh, a la hora de estudiar? Porque hay muchas personas que me dicen, yo es que estudio 10 horas seguidas. Y yo digo, vale, pues yo creo que probablemente a los 40 minutos ya has perdido el hilo. Y a la. Y, o sea, y cuando llevas 5 horas, yo no sé lo que estás leyendo, pero estarás leyendo y no estudiando, ¿no? Que es la diferencia. Eh, ¿Qué opinas tú? Vale, eh, bueno, yo te he decidido lo que estudié,
1: ¿no? Es decir, cuando estaba en la facultad, eh, en la facultad se hablaba que la atención se podría mantener en unos niveles alta de atención eh, máximo unos 90 minutos según los estudios no sé si ahora mismo hay nuevos estudios que digan lo contrario o establecen otro, otro tiempo, es decir era una hora y media y deberías hacer un descanso unos 15-20 minutos para volver a intentar iniciar la, la atención que hay gente que dura 10 horas oye, puede ser, con la misma atención lo dudo, pero pero la ansiedad te puede permitir estar mucho más tiempo pero es claro, lo que te he dicho, la ansiedad dura un periodo eh, de tiempo. Más allá estamos entrando en una ciudad negativa que al fin y al cabo lo nos vaya un cansancio. Entonces hay que buscar un equilibrio. Hay, muy importante. Pero yo
0: recomendaría pues eso, una hora y media sería lo habitual. Y si esa hora y media ya propongo, propongo ideas, sí. porque a mí sí. soy una persona que me gusta mucho vale. investigar cosas y probar cosas. Yo pruebo vale. con los entrenamientos mucha historia con las comidas, con tal. Eh... ¿crees que es posible, si conseguimos gestionar esa hora y media con una atención, como dice, alta, no estar a medio gas con el teléfono al lado, que te suena, no, cortas, mira no, no. ¿vale? Un poco así que, muchas veces digo, 10 horas, es capaz de que sean 10 horas, pero una hora y media es lo que ha estado en realidad estudiando, ¿vale? Después ha estado un poco ahí medio tonteando, tal. Eh, si una persona consigue gestionar esa hora y media con un control de atención súper plena, ¿cuánta hora aconsejaría, por ejemplo, al día que estudiara? ¿Sería posible... Que una persona aprenda más estudiando en torno a dos horas al día, bien empleada, eh, o sea, de luna a viernes, por ejemplo, de luna a sábado, su hora y media, dos horas a tope, que una persona que está a lo mejor cinco o seis, pero a medio hogar. Sí, por supuesto, obviamente. Eh, al fin y al cabo, esto es verdad que es muy
1: individual, cada porque persona, sí, que cada persona tiene unas capacidades, obviamente, atencionales, eh, de rendimiento, se le dan mejor una materia u otra, entonces, obviamente, esto es muy individual. Pero, obviamente, eh, yo con unas seis horas productivas, ya has hecho un grandísimo trabajo en el día. Es más, con 6 horas ya te digo, ya puedes parar si has sido productivo porque dedícate a entrenar que, por cierto, ya que se me ha olvidado mencionar antes, entrenar es muy bueno para aliviar la ansiedad, es decir, hay que entrenar y tenemos la suerte que como opositores de policía tenemos la obligación de entrenar para superar las pruebas, es decir, esto es muy bueno, de verdad, porque otras oposiciones de, ju de juez o lo que
0: sea, es solo estudiar y no, nosotros entrenamos también. Disfrutemos ese momento. Y que recuerde que si no pasas la física, no haces la teórica. Tienes otro año para estudiar 6, 7 y 8 horas diarias. ¿eh? Efectivamente. Así que primero <risa> va la física. Efectivamente. <risa> Hay que dedicarle tiempo y bastante.
1: Eh, depende, obviamente, del nivel. Pero sí, eh, obviamente, si eres productivo, que luego dices, no se apuesta con el móvil. Vamos a ver, nos centramos en el estudio. Y, y ya está, que si estamos con el móvil, etcétera, al final estamos perdiendo tiempo, estamos desviando la atención, no nos conseguimos concentrar plenamente en el estudio,
0: y sí. Es que sí, sí. Es así. yo soy de las personas que más vale algo menos, pero 100% empleado en eso, o sea, focalízate, visualízate, quédate ahí, o sea, medita, haz lo que quieras, pero lo, cuando vayas a hacer algo, hazlo a tope, porque al final el ir al 20% pues, va a requerir muchísimo más tiempo. Para algo que podías haber hecho en una semana. Calidad
1: ¿sabes? antes que cantidad,
0: ¿no? Al final, qué bueno. Y no sé qué... Ya por último, para, sí. para ir terminando, porque es que me están saliendo de duda, que quiero, que quiero no solventarla nada porque nada. digo, ya que estamos, aprovecho y no te, exprimo, te exprimo como una Venga. naranja. O mayo. Eh, yo soy de los que emplea mucho la lectura rápida, ¿vale? O sea, vale. Eh, en este caso, bueno, gracias a, a, varios, a varios profesionales, pues he podido... Me leo un libro de 200 o casi 300 páginas en una hora. Y con atención, es decir, atendiendo, sabiendo lo que estoy leyendo, es una lectura súper rápida, no es lineal, es otro tipo de, de metodología, se puede Ajá. estudiar y demás. Y hago incluso resúmenes en ello. Que ahora después cuando terminemos todo esto, te, te enseñaré algunos si quieres. Venga. Y me encanta la lectura rápida. Esto yo creo que puede ser una bomba explosiva para un opositor. Porque si yo me leo 200 páginas en una hora, entendiéndola, o sea, un opositor que haya estudiado el tema... Podría repasarse, no sé si el temario entero, pero varios temas en dos horas se puede repasar 20.000 vueltas. Eh, ¿Conoce o sabes algo sobre la lectura rápida o algún método que le, puedan, que le pueda servir en la teórica? Aunque yo solamente me fijo en la física porque es mi sector, pero ya que estamos... Eh, ¿Podría venir, venirle bien a los opositores? La verdad que sí que te he visto
1: muchas veces publicaciones y me las comentado a lectura rápida. Cierto es que desconozco sobre el tema, entonces meterme sería un poco ir, ir desnudo, ¿no? Eh, no me atrevería. ¿Podría ser válido? Pues no lo sé, porque ciertamente en la, en la teoría hay muchas cosas de datos. No sé, datos, por ejemplo, de eh, procedimiento ordinario, no sé cuántos meses, etcétera, etcétera. Entonces, yo no sé si con una lectura rápida es más comprensión. O también puedes adquirir muy bien esos detalles que son fechas importantes. Sinceramente ahí desconozco y meterme sería ir a pues decir cosas que a lo mejor no son... A ver si tenemos
0: la, la opción un día de, de hacer una pequeña formación sobre lectura rápida vale, específica para voy. los positores. Si quieres nos reunimos, lo hacemos porque se suele hacer con una especie de resúmenes de mapas mentales donde vale. se va anotando lo que son los datos importantes y lo que para ti eh, necesita que se quede en tu mente. Entonces, eh, en este caso, en el opositor, creo que podrían estar leyendo cualquier número, artículo, tal, si sí se va apuntando en el mapa mental. Y después, simplemente con un vistazo a ese mapa mental, que lo puede tener en un DIN A3 o en un A4 o con letras más o menos pequeñas, pero de un solo vistazo, se supone que te va a, a refrescar. O sea, vamos a abrir todas las puertecitas que tiene en el cerebro hasta llegar a ese tramo donde ha estado leyendo. Y creo que sí, que bien empleado es algo que no se está haciendo, que no se hace, no se hace para nada. Y podía ser una bomba explosiva para todos los opositores. ¿eh? Ya que has mencionado,
1: desconocía lo del esquema mental, que no se pensaba que no un Va vinculado, va vale. Lo del esquema mental, eso sí lo he estudiado, eso te lo puedo decir, que es más, lo has clavado. Lo que te has dicho, te abre puertas y acceso, es decir, hay ciertas palabras clave que te Exacto. abren un acceso a un contenido ya en la memoria. Eso sí es cierto. Y los esquemas mentales son fundamentales. Es más, tengo un compañero psicólogo y también profesor, y se basa en esquemas mentales, los alumnos termina un tema y hace es un, un esquema mental de todo, un mapa mental, un mapa, como los quieras llamar, ¿no? De, de, todo, de todo el tema, los puntos más básicos, y le viene muy bien a
0: su alumno. Genial, pues a ver si, si podemos hacer cositas, y aunque no sea de la física, pero creo que le va a interesar, por así supuesto. que para adelante. Pues Jorge, tío, muchísimas gracias por, por esta charla, no sé cuánto tiempo nos habremos tirado, pero es súper interesante. <ríe> Estamos a gusto. ¿eh? Así que, ya veis, yo también, así que nada, espero que que no haya problema, cualquier duda, que me la hagan llegar, yo te la voy a, la pasa, la voy a facilitar venga, y pondremos también, te mencionaré para que te tengan en redes sociales si te quieren hacer alguna pregunta y tal, y, y listo, muchísimas gracias por, por un la un charla plazo, de, plazo, de hoy, por supuesto. así que nada chicos, a...